0: ¿Qué tal amigos? Hoy tenemos a un invitado muy especial eh, Yomar es eh, alguien que promueve las ideas de libertad desde hace mucho tiempo en Venezuela y eh, hemos tenido la, la, bueno, la dicha de, de poder coincidir y aquí lo tenemos para ustedes, con ustedes Yomar Moreno. ¿Cómo estás Yomar?
1: Hola José, un saludo a tu público y... Bueno, estoy bien. Realmente muy contento de poder compartir este espacio contigo para las personas que trabajan por la libertad, eh, tanto de Venezuela como del resto del mundo, de los individuos. Y trabajando, trabajando en la libertad individual, en los libres mercados y en la educación.
0: Muy bien, muy bien, Yomar. Este, bueno, esto es Desiguales. Vamos a mostrar... Eh, nuestros pareceres, nuestra forma de, de ver la libertad, cómo aplicarla en nuestro, en nuestro entorno o vivirla mejor. Y, um, y hablaremos un poquitico de emprendimiento y sin más demoras. Yomar, cuéntanos un poquito de tu historia y a qué te dedicas actualmente.
1: Bueno, eh, si queremos comenzar a contar el inicio de, de este trabajo que, que ha significado el libertarismo, yo comencé aproximadamente en el 2014, eh, a consecuencia de los sucesos que estaban ocurriendo en Venezuela, eh, en lo que se conocería posteriormente como las protestas o las guarimbas, pero a finales del 2013 realmente se estaba organizando lo que se conoce como autoconvocados, que era la población de manera activa, eh, realizando manifestaciones y concentraciones, y organizando una resistencia pacífica en contra de la dictadura de Nicolás Maduro y, y el régimen venezolano. Y estos autoconvocados eh, eran independientes, eh, estaban separados de los partidos políticos, indistintamente de sus ideologías, y tenían un fuerte rechazo a ellos. Entonces, dentro de, de estos autoconvocados comenzamos a coincidir todas las personas que al final y al cabo eh, creíamos en las ideas de la libertad. Entendí a lo largo de ese camino de manifestaciones, de represiones, etcétera, que el problema no solamente era una persona o un régimen, era todo un sistema. Mm. Y conocí lo que es el liberalismo clásico, que fueron los mis, mis primeros pasos, lo que significa un gobierno civil, lo que significa una república, lo que significa un gobierno limitado y después de las manifestaciones y de coincidir con tantas personas, nos dimos cuenta que en Venezuela se necesitaba algo realmente diferente, algo realmente constructivo, algo que realmente mandara el mensaje del libertarismo. Y con un grupo de amigos que participaron en las manifestaciones del 2013 o 2014 y que coincidimos, decidimos en el 2015 crear el Movimiento Libertario de Venezuela en la ciudad de Maracay, como el Instituto Lo Vivo Venezuela. Y bueno, a partir de ese año no hemos dejado de parar eh, con las manifestaciones constantes, con los reclamos constantes, con las denuncias, con las investigaciones, con la educación en las universidades, en las escuelas, casa por casa, recorriendo el país, eh, trabajando cada día más eh, para defender las ideas de la libertad, con todas las dificultades que ha significado tener una organización en, de esta clase en Venezuela, más allá de simplemente una cuestión práctica, que efectivamente trabajar y tener una organización es difícil, no lo niego, pero asumir la responsabilidad y el liderazgo que, que representa el Movimiento Libertario de Venezuela en el contexto en el que está el país, realmente es difícil, pero realmente estoy muy orgulloso de, de todas las personas que han estado trabajando y que siguen trabajando para el Movimiento Libertario. Yo he visto con mis propios ojos cómo a lo largo de todos estos años han ido y venido organizaciones, han ido y venido partidos, han ido y ido líderes políticos que de una u otra manera eh, han fracasado efectivamente en sacar a la dictadura o han fracasado simplemente en educar a la población y, y que se han rendido ante el régimen, ante las circunstancias ante la crisis y estoy muy orgulloso que las personas que hoy forman parte del movimiento libertario no se hayan rendido sigan adelante con todas las dificultades que eso significa y, y siendo conscientes que esta pelea no es a corto plazo siendo conscientes que hemos sido derrotados en unos aspectos y hemos obtenido victorias en otros, y reconociendo la falla, seguir avanzando. Y con este camino que hemos recorrido realmente, eh, en mi caso personal, he tenido la oportunidad de conocer a los libertarios de América Latina y de muchas otras partes, como puede ser de, de Europa, de Ucrania, de Rusia, en Estados Unidos y realmente de Cuba y de otras víctimas de, del comunismo a nivel internacional. Eh, también esto me ayudó muchísimo en mi área profesional, en el movimiento libertario, ya que todas las habilidades que aprendí sean, eh, bueno, educación, eh, organización, logística, liderazgo, manejo de imagen, discurso, eh, viaje, etcétera Me ha permitido desempeñar otras funciones. O sea de mi área profesional, yo me dedico al diseño gráfico y realmente el Movimiento Libertario, el Instituto los Mises, otras organizaciones como el Partido Libertario de España, el CEDICE Libertad, el Libertarian Party en Estados Unidos, el, los partidos libertarios en América Latina, actualmente la Alianza Libertaria de, de Iberoamérica, eh, entre otras cosas, me han permitido a mí también desempeñar esa área y, y, y dar mi grano de arena a algo tan importante como es la publicación y la edición de contenido para las ideas de la libertad. Actualmente quiero y estoy trabajando para, para que eso se consolide. Yo trabajo con muchas personas a lo largo del mundo eh, en mi área profesional para, para tanto... Generar ingresos como para ayudar a, a las organizaciones liberales y libertarias alrededor del mundo. Y, y bueno, espero que, que tenga éxito lo que te voy a comentar, pero estoy eh, construyendo un, un, una empresa para dar, obviamente, mis servicios y, y permitir dar otros servicios como pueden ser el marketing y el desarrollo web, pero con una filosofía distinta y es en, en la libertad. Um, efectivamente, creo que debemos los que estamos fuera de Venezuela y que tenemos vocación emprendedora que creemos en la propiedad privada que creemos en el capitalismo eh, ser coherentes con lo que decimos ser coherente con nuestras acciones, ser coherente con nuestro discurso, muy distinto a, a las ideas totalitarias que hay en el mundo que afirman el control, que afirman el miedo y afirman salvar a la humanidad, pero en realidad son unos hipócritas eh, ¿para ¿para qué? Si la población venezolana, incluyéndonos a nosotros, eh, los que defendemos las ideas de la libertad con, con, con disciplina, podemos generar centros de emprendimiento, fuerzas de movimiento y generar un beneficio, podemos generar ese beneficio también para las ideas de la libertad. Entonces, no sé si esto te respondió tu pregunta, creo que tuve que resumir muchísimo, porque bueno, eh, Venezuela es muy convulsa. Actualmente, por las mismas circunstancias, me encuentro fuera de mi país, pero sí. completamente conectado con lo que se pasa allá y completamente conectado con la realidad, tanto social como política, que significa Venezuela, no solamente para los venezolanos, sino para el resto del mundo.
0: Súper interesante. Wow, tu much. <risa> mucha información, sí. pero muy, muy, muy bueno, Yomar. Eh... Bueno, te quisiera pedir luego, cuando terminemos la entrevista, me compartas cualquier, cualquier link de personas o las organizaciones que la, para ponerlas en el video luego y que los, la audiencia pueda ver, aprender, conocer, muy, para muchas personas es nuevo esto. Incluso para mí, en el sentido de ver y al haberte escuchado, eh, me da la impresión de que hay muchísimas, hay muchísimas organizaciones difundiendo la libertad. Vamos, que yo tengo una idea, pero, pero lo, cuando te escucho hablar, yo digo, wow, es que me parece que ya es demasiada gente. O sea, nunca es suficiente, nunca es de mucho, ¿no? Pero eh, creo que sí hay mucha gente trabajando en esto, ¿no crees? Mira,
1: yo soy muy fanático de, de la libertad y creo que la libertad nace de manera espontánea. Eh, como te comenté antes, los totalitarios utilizan el miedo y el control como argumentos. Pero la libertad no tiene miedo y la libertad no necesita control. La libertad simplemente aflora. Como cuando alguien deja una semilla de alguna planta y, y crece espontáneamente en, en la hierba. Igual, la libertad crece. La libertad está ahí. Crece de manera espontánea en cualquier parte del mundo. Y más en estas circunstancias. No hay nada que nutra, aunque pueda sonar algo contradictorio a la libertad, como la ausencia de la misma
0: interesante muy bonito muy interesante qué bueno van a dar eso acá para ok muy bien muy bien Leyomar, eh, me encanta todo lo que he escuchado y te aplaudo grandemente este yo pienso que hay, hay sí hay hay que hay que sacarle mucho la, la punta a todo esto y para algunas personas eh, para muchas personas bueno, sí, muchas. Veo que consideran que los medios democráticos y tal, que si el voto, que si no sé qué, este, bueno, las elecciones y esto y aquello, son por hecho, son de, de hecho, son algo bueno, son algo necesario, de hecho es como que la norma tiene que haber esto de democracia y tal, y veo que muchos eh, políticos eh, se valen de la democracia y de estos medios y tal, estos métodos eh, para generar dictaduras pero probablemente algunas personas escuchen esto y digan no, pero en Venezuela no hay ninguna dictadura no lo sé eh, qué, ¿qué le pudieras responder tú al respecto? porque ahí hay votaciones, hay elecciones bla bla bla, van, votan hay un CNE, hay maquinitas etcétera
1: bueno primero hay que dejar algo bastante claro y es que la dictadura, democracia y libertad son tres cosas completamente distintas eh, o sea, eso hay que dejarlo bastante claro eh, obviamente Venezuela no es una democracia y tampoco es libre eh, pero una democracia tampoco significa que seas libre la dictadura venezolana al igual que otras dictaduras eh, tiene procesos electorales eh, sean internos o externos, bueno me refiero a internos es que por lo menos en China hay elecciones, pero las elecciones chinas están dentro del partido comunista. O sea, puedes votar, pero dentro del propio partido. Y, y solamente a nivel municipal. O sea, el voto es completamente indirecto. Igual puede ser en Corea del Norte o en Cuba, por ejemplo. Igual en Venezuela. Aquí nadie me va a negar que, que países como Qatar o Arabia Saudita no son unas democracias. Pero en Qatar se ha elegido un parlamento. En Qatar se ha votado, y, y eso no me dice a mí que Qatar sea una democracia lo, igual que puede ser España, Francia o Estados Unidos, de la misma manera en que en Cuba o en Venezuela se vota. Y esto para ponerte un ejemplo que no tenga directamente que ver con un régimen de corte socialista, en, en Bielorrusia, con Lukashenko también hay elecciones, aunque bueno, él, él abiertamente dice que él es un dictador y que no ve ningún problema con eso, <risa> eso es otra cosa. pero <risa> Sí, el nivel de descarga ya es bastante abierto, pero eso es a lo, que, a lo que asumamos. Y en Venezuela se puede votar, sí, tú puedes ir y votar en una máquina, tú puedes ir y registrarte en el Consejo Nacional Electoral, y en Venezuela todo el proceso que se ve en cualquier país democrático lo vas a poder ver. La diferencia es que eso es irrelevante, no importa por quién votes, cuándo votes y en dónde votes, al final las decisiones no las tomas tú. Y aún así, si la persona que tú apoyas, sea para el parlamento o sea para la presidencia de la república, ganara, el control efectivo en Venezuela no lo tiene el Estado venezolano, como lo podemos imaginar en otras situaciones. Hay algo muy importante que ocurre en Venezuela y que, digamos que rompe la norma de la idea de, de dictaduras. Porque en América Latina estamos... Acostumbrados a dictaduras tipo la de Cuba, que es de partido uh -huh. único, un régimen eh, autoritario, militarista, o también una dictadura militar como la que puede ser Videla o Pinochet, donde es el ejército quien gobierna el país y ya. La realidad no es esa en Venezuela, además de una dictadura de partido único, que eso cambia completamente la dinámica de la dictadura porque las tomas de decisiones no están en el Ejecutivo, no están en el Tribunal Supremo, no están en la Asamblea Nacional, sino que están en el Congreso del PSUV, que eso es algo muy importante que destacar. Eh, el país está repartido, como si fuera un feudo, por eh, grupos armados, sean los colectivos que controlan zonas urbanas, sean guerrillas colombianas como la FARC y el ELN, sean guerrillas como la Bolivariana, que ejercen control efectivo dentro del país y que bueno toman las posiciones zonas donde hay presencia de potencias extranjeras como rusia china irán y que efectivamente controlan terrenos controlan parte del territorio entonces aún si el día de mañana el régimen de nicolás maduro cayera aún si el día de mañana eh, tuviéramos a alguien más de presidente y otra asamblea nacional y otro tribunal supremo de justicia el control efectivo del estado venezolano no existe no existe un control territorial y por eso muchas veces se comenta de que es un estado feñido eh, digamos que sí no, a la vez, porque efectivamente no hay un control territorial efectivo pero ese control territorial fue cedido por el estado de manera voluntaria fue cedido por la dictadura para asegurarse el poder porque cuando el chavismo afirma de que ellos son la garantía de paz, puede sonar bastante alucinante, pero hasta cierto punto es verdad, digamos que es una paz romana, porque mm. si el régimen cae, efectivamente, eso yo, yo lo he hablado en muchas ocasiones y puede parecer alarmante, puede ser dramático, eh, es una guerra el civil, como la podemos ver en cualquier otra parte del mundo, porque el régimen no es una cabeza. El régimen no es Miraflores, el régimen es todas las estructuras que ha desarrollado a través y es su cinturón de seguridad, como puede ser incluso la mesa de la Unidad Democrática. Eh, y todas esas personas que afirman que Venezuela es una democracia, mira, no se sé vuelve su concepto de democracia, quizás ellos afirman que votar dentro del mismo partido está bien, aunque eso tampoco ocurre mucho en realidad, pero Venezuela no es libre. Venezuela no es libre... Eh, ni bajo una dictadura de partido único, ni aún si el chavismo concediera eh, actitudes democráticas. Cosa que no ha hecho y que no va a hacer.
0: Wow, muy dark y heavy, pero muy realista, porque veo que eh, un uniendo los puntos queda, queda muy claro, queda muy claro. Y, eh, oh, o sea, en otras palabras hay como que bastantes organizaciones o varias organizaciones que mueven los hilos y el gobierno sigue un guión, discurso, con ciertos eh, compromisos que adquiere, que le debe favores a un pocotón de gente que no tiene nada que ver con Venezuela y extraen recursos de Venezuela, ¿o me equivoco?
1: No, es que es así, pero más allá okay. de favores, a mí me parece que que es, como te comenté, un cinturón de seguridad. Mm. Si la dictadura venezolana fuera igual que la dictadura de Cuba, o la de Pinochet, o la de Videla, o la de Lukashenko, simplemente tumbando al dictador ya resolviste el problema. Pero en realidad este, el problema es otro. O sea, la dictadura es el primer paso de muchos pasos.
0: Interesante. Eh, veo, y quiero hacer énfasis en esta idea, porque es una, es una... lo que ocurre en Venezuela es un desarrollo evolutivo, con e minúscula, de... bueno, sí, de una especie de franquicia de dominio, prácticamente, eh, bastante sofisticada, y me gusta decirle a la gente que porque hay gente que se pone escéptica, dice, no, pero yo no veo esto, yo no veo tal cosa, yo no veo tal, yo veo aquí los militares, yo veo aquí los policías, yo veo a Maduro, Maduro es el problema, yo veo esto, esto, yo veo esto, esto, aquello. Incluso se pueden tildar de conspiranoico, porque situaciones similares eh, se pueden dar en, otro, en otras índoles. Y me gusta decir siempre que pensar que el mal no existe y que pensar que el mal no es sofisticado es demasiado caro, demasiado caro. Nadie puede pagar eso. Y quizá por eso, pues también, o el precio de, de pensar que el mal no existe, que todo es así como un muñeco de juguete, es demasiado costoso. Perdona, quería hacer esa intervención.
1: No, tranquilo, yo pienso exactamente igual que tú, y hay algo que yo he pensado desde hace un tiempo, y es que desde distintas áreas nos han querido vender esa idea de que no hay blancos y negros y efectivamente nadie es completamente bueno y nadie es completamente malo pero el mal no está en las personas por ser personas, está en sus acciones y el mal puro sí existe y no es que los regímenes autoritarios crean que están haciendo el bien no, efectivamente ellos saben que están haciendo mal y lo hacen de manera intencional es organizado y orquestado. Y puede sonar conspiranoico, porque o sea, tú ves a los militares, tú ves a la policía. Pero ¿qué control efectivo tiene la policía y qué control efectivo tiene el ejército? Una de las cosas que, y, y, y yo lo he recalcado, porque aquí se afirma de que Venezuela es una dictadura militarista, etcétera Una de las primeras cosas que hizo el régimen venezolano al llegar al poder fue desmantelar la institución militar. Con un autogolpe como el 2002 con una limpieza institucional desde el más alto hasta el más bajo rango en el ejército y de la policía. El desmantelamiento de las policías regionales y municipales, ahí está la policía metropolitana. El desmantelamiento de los presupuestos nacionales. El régimen venezolano de manera intencional orquestó una destrucción institucional del ejército y de la policía incluyendo la Guardia Nacional y todo. Hoy, efectivamente, nosotros los vemos en los puestos fronterizos, etc., pero ellos son tan fuertes como usted al momento de ejercer control sobre los grupos armados, sobre las guerrillas, sobre los grupos mafiosos, sobre el narcotráfico. El régimen venezolano no tiene control efectivo porque ellos han decidido cederlo. El chavismo es simplemente la cara, el, digamos estatal, la
0: fachada, la, fachada. la
1: fachada de una organización terrorista y por eso el Estado venezolano es un Estado terrorista, igual que puede ser eh, los talibanes de Afganistán el régimen de Teherán o el régimen de Vladimir Putin obviamente hay una gran diversidad no estoy diciendo de que no haya diferencias no quiero que me digan que entonces estoy diciendo que Rusia y Venezuela son iguales, no. para nada pero sí en que Venezuela efectivamente tiene un presidente, tiene una asamblea nacional, tiene un tribunal supremo de justicia, tiene una policía, tiene un ejército, pero ellos no son los que toman las decisiones. Las decisiones las toma el PSUV dentro de su congreso. Y después se dice al público, las decisiones no las toma el ejército ni la policía nacional, ni las policías regionales, la toma el PSUV y los grupos armados. Por algo muy sencillo, vemos que el, el Ejército de Liberación Nacional no está negociando en Cuba, no está negociando en Nicaragua, no está negociando en México, no está negociando en Bolivia, está negociando en Caracas, igual que se hizo con muchas otras guerrillas. Efectivamente, no es un diálogo binacional como lo podemos imaginar. Es un diálogo entre una organización terrorista y otros estados y la población pero el régimen venezolano no es un régimen como lo que podríamos imaginar, como comenté anteriormente, como el de Cuba o, o el de sí. Pinochet o el de Videla.
0: Eh, hay, hay, hay algo que dice Fernando Díaz Villanueva, que, y probablemente lo dice otra gente también, que la, <coughs> la historia uno la entiende décadas después. Esto es algo a considerar para todos nosotros, porque... Yo, yo, yo creo que casi siempre lo menciono en las entrevistas. Yo tengo un part-time y yo entrevisto, eh, yo entreno personas para limpiar carros. Y he entrenado a muchísima gente de Cuba y siempre me gusta tener una, bueno, ganármelos de amigo, nada, los aprecio mucho. Eh, en fin, pienso que les enseño un oficio que los puede defender para el resto de su vida. No se van a morir de hambre. Si saben limpiar un carro, cinco carros, esos muchachos no se van a morir de hambre. Y. Eh, quiero decir que nosotros tenemos como una una tarea, tú lo mencionabas arriba, educativa porque interpretar decodificar eh, saber leer lo que ocurre a nuestro alrededor es una disciplina potente pero que se tiene que sudar, o sea todo lo que tú me dices Tienes un análisis muy profundo, eh, delicado también, te sobran razones para estar fuera de Venezuela, eh, y pienso que, bueno, porque mencionaste la idea de educar, de educar a la población, yo considero que es más que fundamental eh, la educación, que la autoeducación de nosotros, uno de los primeros libros que leí en mi vida se llamaba Valores y autoeducación, me lo regaló una profesora que hablaba de valores, de virtudes y tal, y la palabra autoeducación, yo no la, no la entendía bien. Yo decía, ¿cómo que autoeducación? ¿Pero cómo así? Y es lo que más hemos desarrollado. Todos nosotros los que manejamos una computadora, los que hemos leído, buscado fuentes fuera de acá, la autoeducación es una, una exigencia para el, pa el mundo de hoy. Porque si yo solamente repito lo que me dicen en el colegio, o en el liceo, o en la universidad, termino siendo parte de, del, bueno, de, de la milicia cubana o de o de, no sé, desde el ministerio, lo que sea, eh, hablaba con, con Ignacio García Medina, que hoy sale en la entrevista a las 8 de la mañana, y decía que, que sí, que, que la educación te tiene destinado o a ser profesor universitario para repetir un discurso y vivir de los impuestos, o, o ser regulado por otra institución que vive de los impuestos y que sigue unos intereses políticos, eh, para ser un obrero, Así, muy capaz, pero, pero en una sola cosa, que solamente es una cosa y tal. O, precisamente, para ser un funcionario de, de un ministerio, alguna cosa. Pero para nosotros, para los que defendemos la libertad, hay una tarea, yo creo que inspiradora, muy bella y fructífera, que es la educación de la población. Y, precisamente, para saber decodificar e interpretar lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿qué puedes hablar al respecto? ¿Qué puedes decir al respecto, Yomar? Porque me encantó esa frase, educar a la población. wow ¿Qué puedes decir?
1: Bueno, yo creo que, como mencionas tú, la autoeducación es muy importante. Antes de uno plantearse, bueno, educar a la población, como comenté, uno tiene que educarse a sí mismo, uno tiene mm. que entender cuáles son sus límites y que, bueno, uno no, no tiene todo el conocimiento, pero sí entender cuáles son esas, esas limitaciones. Y bueno, yo creo que cuando hablamos de educar a la población se trata no de instrumentalizarla, Qué es lo que realmente hacen las instituciones como la universidad, el colegio, el liceo, etcétera. Sino precisamente poder decirle a la población qué camino se debe recorrer para la autoeducación. Yo, sinceramente, siempre he querido eh, entender las cosas. Siempre he querido y he tenido esa curiosidad. Y lo primero que debemos hacer es despertarla. Eh, nosotros somos tan curiosos como cuando los niños pequeños. Quieren tocar todo, quieren probar todo, quieren romper todo, y eso no lo hacen por, por simplemente ser niños. Es que les da curiosidad porque no conocen el mundo. Eh, y cuando uno se da cuenta que realmente no conoce el mundo, porque uno sabe cuál, que, el, cuál es la diferencia entre el cielo y la tierra, entre un animal y una planta, entre una computadora y un teléfono, la nevera y la cocina. Pero eso no es todo el mundo el mundo que te rodea es tu ciudad es tu población es tu país es la gente que te habla porque hablamos así cómo llegamos a, hasta el punto que llegamos hoy qué errores hemos cometido y ahí es en donde uno tiene que afincarse yo no pretendo decirle a la gente que tiene que aprender sino el hecho de que la gente tiene que aprender si te da curiosidad algo, investigalo, trabajalo. Efectivamente, hay gente que no tiene esas mismas herramientas. Pero, igual que la libertad, la educación genuina, nace de manera espontánea. Yo, yo quiero hacer un, un comentario de, de alguien que yo sigo y que realmente me parece admirable, que es el profesor Antonio Canova, que, que en Venezuela tiene... No digamos que en sus manos un proyecto, sino un proceso de investigación y desarrollo de educación espontánea en Venezuela, donde sí. en los barrios, en las urbanizaciones, en los sectores populares, eh, indistintamente, de que si son adeptos o no al régimen, han nacido escuelas privadas, en donde la gente estudia, en donde la gente va, se educa, donde la gente aprende sin la intervención del Estado en ningún nivel, y que ha servido como realmente escuelas para las poblaciones que están ahí. Porque, efectivamente, en Venezuela, por todo el Estado que significa eh, la situación, la educación está por el piso, y ahí, cuando la gente se da cuenta que la educación está en sus manos, que en nuestras vidas, más allá de simplemente eh, comer y sobrevivir, el futuro de nuestras vidas está en nuestras manos y no en más nadie, la gente ha decidido educarse. Y no estoy hablando de simplemente tareas eh, dirigidas o acompañadas, estamos hablando de educación completa. Y la gente está dispuesta a pagarla. En los sectores populares la gente está pagando la educación de sus hijos porque es una inversión que ellos saben que va a dar fruto.
0: ¿Qué, qué, puede entender esa gente, ¿qué pueden entender ellos por educación? ¿Qué, qué, qué concepto crees que tengan? porque definitivamente es diferente del que nos enseñaron a las generaciones anteriores.
1: Bueno, yo, como te comenté anteriormente, es conocer nuestro mundo, es nuestro, conocer nuestro entorno. Educación efectivamente es aprender a leer, a multiplicar, a sumar, a restar, etc. Y específicamente eso nos vuelve personas funcionales, como mencionas tú, eh, y eso es algo que está bien registrado en la educación moderna, aún hoy en día está diseñada para la revolución industrial, que es simplemente una persona que sabe fabricar algún producto en una línea de producción y ya. Porque precisamente eso era lo que se necesitaba. Pero hoy en día eso ya pasó. Realmente la mayoría de la población, por no decir toda, tiene las capacidades suficientes para trabajar en una fábrica. Eh, pero los trabajos más especializados y lo que significa aprender realmente es los valores, los principios, eh, la, la curiosidad y nuestro entorno, en qué mundo vivimos y de eso se trata la educación. La educación no se trata de, de una tabla de multiplicar o, o si Chávez o Bolívar fueron buenos, sino precisamente de educación para desarrollar esa curiosidad y para desarrollar los valores y principios que necesitamos para desenvolvernos en la sociedad. Y por desgracia eso ya no está en las instituciones educativas, a lo mejor estuvieron en algún momento, creo que nunca, pero por eso creo que la educación en casa es más relevante e importante que las instituciones. Y lo digo con, con toda la seguridad porque todo lo que yo sé, todo lo que yo hago y todo lo que yo he desarrollado ha sido por mí, no ha sido por el, la primaria, no ha sido por, por el kinder ni por el liceo, y mucho menos por una universidad. Ha sido solamente por mí, por tener conexión a internet, y por poder aprender, y listo. Y hoy en día estoy donde estoy gracias a eso. Y, y gracias a mi familia, y gracias a, a, a lo que realmente he aprendido. Y no gracias a una institución.
0: Muy bien, me encanta. Y muy bien, yo quisiera luego en otro momento hacerte otra entrevista para que me hables un poco de de esto de diseño y programación desde el marco de la libertad, que sería un tema súper, súper interesante, muy, muy interesante. Te invito a que pues, en algún momento prepares algo y, y le hablemos a la gente de, de eso, porque pareciera que las computadoras como que nos, nos liberan, y de hecho nos han liberado bastante, digamos. Sí. Pero ¿a qué nivel? ¿Y comparado con qué? ¿Y con qué propósito? Y así, entonces... Esas preguntas no las podías responder. Me encantaría hacer una entrevista como que específica de eso, porque va, creo que va a tener bastante utilidad para mucha gente. ¿Y cómo fue tu este acercamiento? Veo que sí, que desde 2014 y todo aquello, pero eh, pues como que tenías claras una, una... Ya como que estabas determinado al tema de la libertad, me da la impresión. ¿Y cómo llegaste a ese punto? Porque a mí nunca me hablaron de, de libertad así pues directamente... O como, o como pensum universitario, ni como pensum en, en el liceo o bachillerato, sí etu, tuve mi primer encuentro con la palabra libertad, así como que epifan, de epifanía, fue había un sacerdote hablando en, la, en, en un colegio que yo estudié, y él estaba urgido por enseñarnos la idea de la libertad, ¿qué era la libertad? Yo estaba pensando en jugar Nintendo y, y jugar fútbol y whatever, lo propio de un muchacho joven y tal, de un adolescente. Pero eh, yo sí sentí, porque es, me, se entendía que él quería hablar. ¿Quién le mata la mano? ¿Qué creen que es la libertad? Levanta la mano. ¿Qué creen que es la libertad? Y esto. ¿Y qué tú crees que es la libertad? ¿Y tú qué tú crees que es la libertad? Y no sé, por cuestiones de. Y esto creo que nunca lo había contado en una, en una entrevista. Eh, por cuestiones de Dios, supongo yo, eh, dije. Pues pienso que la libertad es como que, que nadie te impida las cosas o algo así. Y él dijo, sí, efectivamente, ven acá, eso quiere decir esto, esto y lo otro. Pero eso quedó ahí. Y esa semilla dio frutos al punto de que ahora, bueno, de la de la libertad, vamos a hablar de la libertad, de emprendimiento, no sé qué, el Estado, bla, 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 bla vamos a entrevistar gente, párate temprano, haz esto, aquello. ¿Cómo fue tu encuentro con la libertad? ¿O tú
1: entras entra en conciencia con la idea de la libertad? Bueno, yo creo que, que entro un poco de, de conciencia. Quizás en mis circunstancias me lo demandaron eh, desde pequeño, efectivamente, y, y, y hoy en día también, no lo voy a negar, estoy súper pendiente de, de poder tener entretenimiento, sea jugando un videojuego, o viendo una película, o salir un día con, con mis amigos,
0: Lógico, pero, pero
1: ¿eh? exacto, eh, los defensores de la libertad somos humanos como cualquier otra persona, pero desde que soy bastante pequeño me di cuenta que mi entorno estaba muy politizado. Eh, mi familia, bueno, mi, mi madre, eh, tuvo que salir de, de Caracas y, y apartarse de su trabajo porque, bueno, el chavismo comenzó a limpiar la nómina de, del, del ministerio. Eh, y como mi, mi madre era parte de Acción Democrática, efectivamente quedó fuera de de la, de la administración pública, si se quiere decir, de manera no legítima. Y la vida nos cambió. Y esos cambios se vieron reflejando en que la situación del país estaba empeorando y yo me hacía la pregunta, ¿por qué yo tengo que dejar de darme este gusto? ¿Por qué yo tengo que dejar de gastar este dinero, por qué mi dinero ya no vale, eh, por qué hay tantos problemas, por qué hay tantas discusiones, por qué cuando estoy viendo televisión lo que veo es un señor gordo hablando sobre imperialismo y de socialismo, este, la propaganda del Estado, por qué cuando salgo a la plaza hay un muñeco enorme de Hugo Chávez, este, por qué todo es rojo. O sea, me hago estas preguntas. ¿Por qué mi entorno se ha radicalizado? ¿Por qué el país ha empeorado? ¿Y por qué estoy viviendo las consecuencias de esto? Y efectivamente también en mi familia se hablaba de eso. Y yo estaba ahí. Y me dio la curiosidad y comencé a investigar. Comencé a investigar lo que se hablaba. Sobre el imperialismo, sobre el socialismo, sobre el capitalismo salvaje, <ríe> sobre estas cosas... De, de por qué tal país es mejor que otro, por qué tales personas ganan más dinero, o por qué aquí se cierra RCTV, pero en otros países no se cierra ningún canal. Y me di cuenta de que no éramos libres, que estábamos atrapados en un régimen cada día más autoritario, y que tenía que tomar acciones. O sea, no puedo quedarme de brazos cruzados. Obviamente no tenía, digamos, desarrollada esta doctrina liberal en, en, como puede ser en este sí. momento. Pero sí tenía la noción de que solamente a través de la libertad se iba a poder avanzar. Y que eso se refleja en cada ámbito de nuestras vidas. Desde pequeños hasta cuando somos adultos, lo que buscamos es ser libres. Y como te comenté al inicio, yo creo que, que la libertad se nutre precisamente en donde no hay. Y yo sentía que no había en ninguna parte. Incluso, en, eh, bueno, incontables veces mis compañeros de, de colegio y, y del liceo <ríe> veían como yo me molestaba, discutía, incluso protestaba dentro de las instituciones educativas porque no tenía libertad, o sea, no tengo libertad de, de acción, no tengo libertad educativa, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿por qué tengo que hacer lo otro? Y, y eso no tiene nada que ver con, con no respetar la autoridad, sino precisamente entender que no por ser la autoridad tienes que actuar de esa manera. Y al final, el internet, las manifestaciones, me llevaron a personas que sí tenían una doctrina más desarrollada, sí entendían que era la libertad, y comencé a ver sus videos, comencé a hablar con ellos, y entendí que era el liberalismo, entendí que es el libertarismo, entendí que es el anarquismo, y, y me di cuenta que era el camino. Sin importar si se gana o se pierde, no hay otra batalla que dar que no sea por la libertad. Todas las demás batallas son mínimas. Todas las, to, la, la única gran batalla que tiene la humanidad es, es la libertad, y por eso estamos en ese tira y afloje siempre. Si uno ve a lo largo de la historia, toda la dinámica de, de la humanidad ha sido eh, qué lugar es más libre que otro. No digo que haya un lugar completamente libre en el mundo, pero sí qué lugar es más libre que otro. Y ese siempre ha sido un lugar más próspero, un lugar más libre, un lugar más seguro y un lugar donde las personas pueden desarrollar sus vidas. Y me pareció, y me sigue pareciendo, completamente injusto que incluso las personas que creen en estas ideas autoritarias, tengan que vivir en los regímenes autoritarios. Creo que nadie en este mundo merece vivir sí. bajo una dictadura y mucho menos bajo un régimen autoritario.
0: Y 100% de acuerdo. Y también es que no es natural, si tú extraes de, 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 de nosotros, de las personas, la idea de lo que es natural, lo propio... Lo propio de un pez es estar en el agua, lo propio de un perrito, no sé, es mover la cola, lo propio de, y así sucesivamente, y lo propio de los seres humanos es vivir en libertad. Es, es un llamado interno y es una cosa de diseño, eh, y se ve, y no, 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 no es una opinión, es que tú lo ves en resultados, lo ves, lo ves, y el que no, mejor no nos crea, inténtelo. Mejor no me crea, inténtelo. Inténtelo. Antonio Escotado decía, por fin le entendí una, una cosa Escotado que, que no, no, cuando pronunció no la entendí bien, pero decía que a él le molestaba mucho la idea de que, que él leyó en un libro de física por ahí, este, que decía que muchos de los muchos o la gran mayoría de los problemas de la humanidad es que la gente cree que existe una verdad, pero el problema no es ese. El problema es que cree que ya la conoce. Entonces, yo creo que existe la verdad, por supuesto. Me encanta la idea de la verdad. Para mí la verdad es fundamental en la vida. Es que, al fin. Pero a, lejos de la discusión de si hay o no hay una verdad, el problema es cuando uno ya la da de facto, de que ya la tengo. Entonces, eso ya te saca. Una cosa es creer. O sea, la persona que cree tiene que hacerse responsable de lo que cree. Ya está. O sea, yo, yo creo esto. yo pero ¿Tú eres responsable de lo que crees? No, 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 yo creo esto, todo el mundo es libre de creer. Ok, pero tú eres responsable de las cosas que tú haces por las cosas que crees. La gente dirá, bueno, no lo había pensado así. Pero, pero el problema es creer que, es creer que ya sabes la verdad. Ya la sé, ya, a mí no me hables de nada, ya la tengo. Yo no quiero investigar, no, 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 no. Yo no quiero revisar qué pasa en Venezuela, yo ya lo sé. No, yo no quiero leer nada no, no eh, Entonces nosotros los liberales libertarios o los anarquistas o las personas que creemos en la libertad, estamos aprendiendo siempre la verdad nos supera queremos saber qué pasa aquí qué pasa allá, cómo hago esto, el emprendimiento otro tema del que vamos a hablar ya próximamente y tenemos que comprometernos con eso con, con un proceso de, de aprender qué pasa aquí, qué pasa allá y, y con una responsabilidad es la responsabilidad, o sea yo mucha gente probablemente no se ha planteado, se, yo de verdad estoy siendo responsable con las cosas que creo, yo debería examinar un poquito a fondo las cosas que creo, los resultados que esto tra está trayendo, tal, porque no, no, no quiero entrar en un tema profundo, ni teológico, ni filosófico, ni ontológico pero por lo menos esto de la democracia, todo esto de las votaciones, todo esto de, de bueno, de no sé, de la oposición puesta aquí y tal, y de toda esta falsedad de las instituciones venezolanas y tal, y también en otros países, pero no los voy a mencionar, la mayoría. Eh, la gran mayoría. Sí, o sea. sí, sí, pues continúa.
1: No, no, continúa. Solamente quería dejar claro que en la sí, mayoría sí. del mundo, sino en todo realmente, la gente cree que hay división de poderes, que la constitución... Sí. esto que lo, Porque, eso lo que en un papel. Porque lo leí en un papel. Porque
0: lo leyeron sí, en un papel. Sí, pero eso es letra Eso, exacto. Yo me, me he topado con, y, y no los culpo porque pues ellos están también desintoxicándose. Eh, yo puedo escribir en un papel, no sé, Yomar es extraterrestre, ya. Entonces como lo publiqué y lo pusieron en el New York Times, listo, Yomar es un extraterrestre. Y repitan y repitan que Yomar es un extraterrestre y dale, 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 dale. O sea, eh, tenemos que desintoxicarnos un poco de, de tantas cosas por ahí, pero sobre todo con con la claridad de que ok, sí existe una verdad pero yo la estoy aprendiendo, yo estoy aprendiendo apenas, yo estoy descubriendo que me estoy quitando tierra de los ojos Uf, de, de décadas, pienso yo uno se está quitando tierra de los ojos y bueno, los que no, los invito no me crean, no nos crean inténtenlo, hágale ¿y qué iniciativas bueno, se están llevando en Venezuela para promover espacios de libertad? mencionaste varios pero si quieres, no sé, enfatizar uno o dos iniciativas interesantes de
1: Venezuela por la libertad. Pero te refieres a, a proyectos o organizaciones como tal?
0: Bueno, no sé, lo que, lo que más valores de pronto ahorita, más relevantes de pronto para ahorita, este momento histórico.
1: Bueno, obviamente las circunstancias son bastante negativas para eso, pero en Venezuela todavía hay espacios donde la gente conversa y, y se trabaja para la libertad, por lo menos. Y, y yo puedo mencionarlo porque lo he visto. Uh -huh. En eh, mi organización se ha desarrollado un trabajo que mide la libertad a nivel regional, que uh -huh. estudia la diferencia entre las regiones, que estudia la situación socioeconómica y social de cada uno de los estados. Obviamente esto no en todos. Estamos hablando del primer proyecto que es el índice de libertad de oriente del país. Uh -huh. eh, y bueno, otros proyectos como pueden ser los de ese índice de libertad. Eh, también los círculos de lectura del movimiento libertario, los space que están programados en, en Twitter, como también eh, distintos proyectos en los estados donde las personas están en este momento directamente educándose de manera espontánea, como lo comenté anteriormente eh, en, en, el, en los estudios y desarrollos que ha, que ha elaborado el profesor Antonio Conao sobre la educación espontánea en Venezuela, sobre cómo las instituciones privadas están surgiendo de la nada, como cuando crece hierba en el pasto, de manera espontánea, sin ninguna orden, sin ningún agente centralizado, ahí están haciendo, y la gente se está educando, la gente está aprendiendo, y está pagando por ello, aun cuando la gente afirma que no se puede pagar por la educación. Este, entonces, la libertad nace de manera espontánea, y en distintos mm. lugares de manera simultánea, es como la vida, eh, y, y, y es bastante similar a lo que menciona es la naturaleza. La vida surge de manera uh -huh. espontánea en distintas partes del mundo, igual es la libertad. La libertad imita y es la realidad del hombre.
0: Me encanta, me fascina. Eh, me, me siento interesado en conocer a ese señor Antonio Canoa, dijiste. ¿Es Canoa? Sí,
1: es eh, sí. Sí. Canoa. Yo, yo te puedo comentar y, y contactar con él, eh, y para que veas los proyectos que ha desarrollado, realmente son muy buenos, y, y creo que ahí está la clave de todo, de entender de que la libertad nace de manera espontánea. Y más en el contexto que vemos hoy en día, donde profesores de todos los colegios hasta las universidades estatales en Venezuela están manifestando y saliendo a las calles por una situación que es real, la, la educación... Tradicional en Venezuela. Efectivamente, yo no estoy aquí defendiendo a las instituciones tradicionales, pero la educación en Venezuela está destruida, está desmantelada, tanto por la infraestructura como por los salarios y las condiciones laborales y los controles que tiene el ministerio sobre la educación. Ministerio que no debería existir. Este, y los manifestantes y los profesores que están saliendo a la calle tienen que ser acompañados tienen que ser ver que las personas que defienden la libertad empatizan con ellos, los entienden y que tenemos una alternativa.
0: Me suena súper bien, súper bien. Y bueno, eh, bien, eh, es bueno que todos, todos los que nos escuchan sientan un poco de, de interés en, en conocer, en aprender, en... Parece que, eh, digamos... Nosotros pareciera que la gente considera que es tradicional porque, con porque quiere conservar o preservar eh, instituciones, organizaciones, o no sé, prácticas, o eh, no sé, no sé, rituales de hace 30 años, 40 años. Y cree que es tradicionalista, pues. Y de pronto. Sería conveniente ir un poco más atrás y un poco más atrás y un poco más atrás y ver realmente dónde está la raíz de las cosas. Y en este proceso que, eh, si te lo tomas en serio, pues lleva tiempo y bastante disciplina, como lo has dicho, eh, uno comienza a descubrir que, que realmente, pues, las cosas fueron buenas en un momento cuando se tenía claro que se quería era defender la libertad, que se quería era defender la elección de la gente, que se quería defender la verdadera educación en la que la gente aprende, no solo se informa, aprende, desarrolla habilidades y así sucesivamente, eh, monta un negocio y se, vuelve, se convierte en proveedor, resuelve problemas de verdad, pero la lectura de hace tantos años no 50, ni siquiera 100 años. Estoy hablando de mucho más atrás. Tú empiezas a, a, a dar la con la raíz del asunto y dices, ok, creo que algo anda mal. Y ya entiendo, empiezo a entender, ok, ya entiendo. Eh, de pronto, sí, el ministerio en algún momento pudo ser lo máximo, pero no por las razones que hoy se vende que debería haber un ministerio. No es que debe haber un ministerio porque el Estado debe haber un ente regulador que tenga no sé qué y ya eh, letra muerta, lo que tú has dicho. Me encantó esa frase, fuera letra muerta. Entonces pues nosotros estamos redescubriendo eso, los principios que llevaron la sociedad a ser lo que fue en algún momento. Los años 50, probablemente eh, no, bueno, había un dictador, Pérez Jiménez y tal. Bueno, es que yo no defiendo los años 50 por Pérez Jiménez. De pronto era una de las cuestiones del entorno, de las circunstancias, pero que tú tengas una moneda súper fuerte, de las más fuertes del mundo, que tú tengas, no sé, X, Y, yo me acuerdo mis, mis abuelos viajaban a Estados Unidos cuando les daba la gana, y así sucesivamente y tal y la vida no es solo viajar cuando uno le da la gana pero la vida es que tú estés en capacidades de desarrollarte, de sacar adelante tu plan de vida y, y sí, viajar cuando te da la gana y el emprendimiento que es para ti que, que, me, me, eres, te veo súper emprendedor, tienes cosas tuyas desde el movimiento libertario hasta tus cuestiones personales y tal eh, pregunto, es importante ¿tiene alguna conexión con la libertad? ¿Qué, ¿Qué me puedes decir?
1: Yo creo que sí, porque cuando hablamos de libertad no estamos hablando, como mencionas tú, sí, debemos tener la capacidad de poder agarrar y decir, yo viajo, yo decido comprar tal cosa y yo decido aprender tal cosa. Y eso está bien, eso es parte de la libertad, pero la libertad también es construir y es crear. Y yo creo que todos nosotros, de manera pequeña o grande, debemos crear. Y eso pasa tanto, digamos, de manera personal, y esto ya son valores que yo, bueno, son míos, los comparto, pero no significa que otras personas tienen que tenerlo De formar una familia, que es crear, cómo crear tu empresa, cómo educar a la gente, o simplemente estar ahí para las otras personas. Y si tu camino es ayudar a otras personas, estás creando. Si tu camino es crear hacer una familia estás creando, si tu camino es educarte estás creando, si tu camino es hacer un podcast estás creando, todo eso es crear, todo lo que significa realmente manifestar tus ideas en la realidad sea en un negocio, sea en la educación, sea en la comunicación, sea en la literatura sea en el amor, sea con los hijos, sea con tu entorno todo eso es crear. Y un emprendedor no solamente es la persona que está generando ingresos económicos, sino que está generando un capital, generando un conocimiento como tal. Algo Entonces valioso. para mí, cualquiera de nosotros que defiende la libertad tiene, y ahí sí puede parecer un poco autoritario, tiene que crear, tiene que defender y tiene que organizarse en eso porque mucha gente simplemente quiere vivir sus vidas como se podría decir de manera automática pero debemos crear crear y no necesitas crear para otros necesitas simplemente crear para ti mismo ya todo lo demás va a venir solo por eso para mí el emprendimiento es sumamente importante y realmente los emprendedores son los generadores de todo en el mundo, básicamente. Desde la educación hasta la comida, los negocios eh, y los materiales que tenemos. Eh, e incluso cuando una persona va a terapia, cuando una persona va al médico, cuando una persona decide estudiar, cuando una persona incluso decide dejar la universidad, estamos hablando de personas que están creando. Hay personas que todos los días crean y eh, fallar es natural lo que no es natural es no crear, por eso cuando vemos a nuestro alrededor, vemos grandes ciudades, y vemos que en los últimos, la humanidad no tiene, o sea, como civilización sí tiene unos cuantos milenios, pero la humanidad como especie no tiene ni un millón de años, y hemos creado todo lo que está a nuestro alrededor, y es completamente natural, es tan natural que vemos como los animales crean, desde una colmena de, de avispas, y un hormiguero hasta eh, manadas y lenguaje y comunicación. Todos los creamos, todos estamos generando y el emprendimiento es completamente natural.
0: Me encanta, sí, y quienes quieren profundizar más en esto, eh, me fascina Huerta de Soto y él cuando habla de la empresarialidad o de la iniciativa emprendedora o de de la función empresarial, nos enseña un poco de eso, hay un episodio de Desiguales, de estas entrevistas, que hablaba José Ali Márquez, y me encantó, porque él explicó un poco, cómo la, 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 la creación, o la creatividad también de nosotros, eh, comenzó con una palabra, la creación, no sé, divina de Dios, comienza con la palabra, y bueno, y si no crees en Dios, no, no pasa nada, en la libertad caben también los que no creen, eh, aquí, tú en, en la iniciativa empresarial o emprendedora tú creas desde la cabeza desde la palabra y luego vas a la acción y, y sí, todos tenemos eso y, y eso no es contradictorio con ser empleado no es contradictorio ni, ni es aislado de, de quien quiera de pronto ¿no? yo tengo más iniciativas no sé, de, de caridad eso sí, con lo propio no caridad con lo ajeno eh, no es caridad sí, o sea eh, y también que, que nosotros vi, vivir la creación porque hay gente que se asusta no dice bueno pero y, y si se te ocurre un, un cohete si se te ocurre una pistola si se te ocurre tal, no te preocupes ya a alguien se le ocurrió ya lo hizo y lo regularon no te preocupes este, y puedes hacerlo con y sin y aunque te, no te parezca y tal pero es, es la creación cuando tú eres emprendedor o empresario o, o te decides por emprender iniciar algo lo haces con responsabilidad tú eres accountable, eres responsable de tus acciones. Pienso que muchas, muchas veces me han dicho y he escuchado la idea de que la libertad y la responsabilidad son dos caras de la misma moneda y tal. Ahora voy entendiendo, después de años, que la responsabilidad es lo que le da sustento a la libertad. Incluso que una persona no pueda ser responsable está castrado en su libertad. O sea no, 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 no me cuesta entender una libertad sin responsabilidad y hay gente que se enamora que el libertinaje porque libertinaje porque el libertinaje porque el libertinaje gente que no hace nada hace las cosas sin tal no te preocupes que el libertinaje siempre va a existir no te preocupes no te preocupes es que me parece que el mayor libertinaje es, a, es hacerle promoción al libertinaje y, y, te, y huirle al libertinaje es de lo peor yo prefiero enfrentar el libertinaje con responsabilidad. Yo lo enfrento. ¿Qué pasa con la libertina? No, la gente a, se mí parece,
1: y... a mí me parece sumamente descarado que se señale a otras personas en su estilo de vida y se les acuse de libertinaje cuando ni... estas personas van a ser responsables de sus actos y la gente que dice que se prohíba, se controle o se regule, precisamente le está quitando la responsabilidad a la otra persona. Cuando tú controlas y regulas el comportamiento de otras personas estás en primera instancia promoviendo el libertinaje porque precisamente el libertinaje es la falta de responsabilidad sí. y segundo sí. estás sí. quitando la responsabilidad a esa persona y dándosela por ejemplo al estado o a otras personas entonces si una persona comete un delito o tiene una vida que moralmente te parece incorrecta y la pretendas prohibir irregular estás dejando a esa persona de su responsabilidad y estás diciendo que debe depender de otra persona y eso es libertinaje porque la otra uh -huh. persona no está asumiendo su responsabilidad la sí. libertad también es fallar la libertad también es pecar la libertad también es cometer errores y eso sí si, eso tiene que ser libre y tenemos que dejar que las personas cometan errores porque si nosotros le arropamos la responsabilidad a otra persona entonces la otra persona precisamente está en libertinaje, porque no está asumiendo la responsabilidad ni la consecuencia de sus actos. La está agarrando el Estado, por ejemplo, o la familia, o el ministerio, o otras personas.
0: 100% de acuerdo, y de hecho me hiciste pensar, yo digo, bueno, la próxima vez que escuche la palabra libertinaje le voy a responder a, a quien sea que me diga libertinaje, la voy a decir. ¿Y qué opinas del liberticidio? Tú hablas de libertinaje y sabes lo que es el liberticidio. ¿Tienes alguna noción de lo que es liberticidio? O sea, o sea, no sé, a, a, a acabar o aniquilar o el suicidio de la libertad. La gente que, o sea, Escotado lo, lo, lo plantea bien cuando dice que un, hay, siempre ha habido un binomio, una tensión entre libertad y, y, y seguridad. Entonces la gente cree que, que a mayor libertad, menos seguridad, y que a mayor seguridad, menos libertad. Hay gente que tiene ese trasnocho filosófico o mental. Señores. No hay mayor seguridad que la libertad. La libertad es la mayor seguridad. Es que tú, que, tú, que tú tengas... Una cosa es vivir encerrado en una reja y otra cosa es tener la llave de la reja. Y tú, quieres si quieres la cierras, si quieres la abres, si quieres duerme con la reja abierta, lo que tú quieras. Si quieres te olvidas de la reja, te vas, dejas la reja afuera. Esa es la mayor seguridad. Ahora, si, tú te, si te encierran en una jaula... Te aseguro que estás seguro, pero libre no estás.
1: Yo, yo voy a profreciar a, a Jefferson, creo que es a Jefferson, cuando afirma que prefiero la inseguridad de la libertad que la seguridad de la esclavitud. <risa> Me encanta.
0: Está buenísimo.
1: Porque precisamente es eso. Y los argumentos que la gente utiliza para el control y la regulación son los mismos argumentos que usaban los esclavistas. Decían que cómo era posible que, que liberáramos el, a los esclavos cuando los esclavos no saben qué es vivir en libertad. Y que ellos le dan la comida, el techo y la seguridad, la educación, la salud, porque ajá, tener un esclavo también significaba cubrir todo lo que significa su vida. Y a mí me parece que esos son los argumentos de los políticos que quieren darnos todo y regular todo, y de las personas que pretenden mantener el control de la gente. La esclavitud no es obligarte a ti a, a trabajar en un campo de algodón o en una siembra de cacao, sino precisamente controlar toda tu vida.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Qué claridad, Yomar, qué claridad para decir eso. O sea, los argumentos son los mismos de los esclavistas. Me, me encanta. Me fascina. Claro, es que es así.
1: Es que uno lee los libros de los esclavistas y los argumentos son nosotros le damos comida, nosotros le damos techo, nosotros le damos seguridad. Entonces, ¿para qué vamos a dejar que sean libres si ellos no saben qué es ser libre? Y muchos esclavos voluntariamente tampoco querían dejar de ser esclavos porque tenían miedo de precisamente no tener nada de eso garantizado. Claro. Entonces, cada vez que alguien está diciendo eso, es literalmente promover la esclavitud, que, que es precisamente lo que vemos hoy en día.
0: Me encanta, me encanta. Estos muchachos de Tertulia Ermitaña, eh, a quienes les mando un saludo, eh, eh, Max, ellos hicieron un video de una palabra que, como una especie de enfermedad que inventaron para, eh, ¿cómo se llama la palabra? Para denunciar, a los esclavos que estaban enfermos, que tenían un virus, y era que el virus era querer ser libre. Eso tenía un nombre, eso tenía un nombre. Yo te voy a pasar el video y te voy a poner en contacto con ellos. Ellos están en Uruguay, súper buena gente. Bueno, los quiero muchísimo y yo creo que les va a venir bien conocerse y hacer algo juntos también. Sí, él está enfermo porque él quiere ser libre. tiene un problema. Imagino que entre algunos esclavos, sí, sí, se volvió loco. Se volvió loco. ¿Cómo se le ocurre? Va a dejar. No, o sea, que no quiere comida, no quiere techo, no quiere medicina, no quiere que lo eduquen, que le enseñen a leer. Está loco. Todos los esclavos diciéndole a otro esclavo que estaba loco. O sea, eh, la, la propia caverna de Platón y mucho más. Conocido. La de Platón y mucho más. ¿Y cómo le podemos hablar a nuestros amigos y conocidos de estos temas? Eh, que, que veo que... He visto tus fotos, he visto cosas tuyas por ahí, y veo que tú eres bastante activo con eso, de hablar a la gente y tal, y me fascina, y todos tenemos que aprender algo de ti. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Hablarlo directamente. Mira, la última vez que estuve en Venezuela ocurrió algo que quizás la gente a veces siente que los venezolanos están desconectados del debate político o, o de la libertad. Yo, sí, y se lo digo a mis amigos, yo soy un panfleto, <ríe> con, con, con piernas, o sea, todo el día y todo el tiempo es eso, o sea, esto es un estilo de vida, sea contigo mismo, en redes sociales o yendo al supermercado, y en muchas ocasiones, intencionalmente, y eso lo digo abiertamente, estoy en la calle hablando de esto, eh, con un amigo, lo que sea, en voz alta para que todo el mundo me escuche. Porque hay que ser un panfleto, <risa> hay que ser un pampleto. Eh, esta propaganda que te interrumpe el video en YouTube, que quizás es una mala analogía porque es, es molesto, pero sí, tienes que ser tan molesto como puede ser Bien. y sonar que, bastante y que todo el mundo te escuche. ¿Por qué? Porque la única manera en que la gente lo entienda es ser directo. La gente no es tonta, la gente no, no es ignorante, la gente entiende. Y hay que decirlo abiertamente Entonces, sí. yo en lo particular, la última vez que estuve en Venezuela, salí a la calle con un amigo al supermercado y me puse una gorra que dice Movimiento Libertario de Venezuela. Y dije, vamos a comprar así. Y él también se puso la suya. Y cuando entramos, el guardia de seguridad nos preguntó qué era eso, qué no significaba crees. ser libertario, y en dónde estábamos nosotros. Sí, es que es así. Y cuando entramos al supermercado, ah, bueno, alguien que entrevistaste, que es César Váez, es él mismo.
0: Ajá. Nosotros ah, fuimos
1: bueno. al supermercado y, y, y nos comenzaron a preguntar. Entonces sí, bueno. ni siquiera habíamos entrado al supermercado y ya con César estábamos hablando sobre la libertad. Entramos al supermercado, vimos los precios, etcétera. Eh, estábamos en la caja y, igual y fuimos y el vigilante, que es otra persona, de la salida también nos preguntó. Entonces, la gente está interesada, la gente quiere conocer las ideas de la libertad, la cuestión es que a la gente le da pena, pero no hay que hablarle directamente, hay que quitarse ese miedo, quitarse esa pena. A la gente le gusta hablar, a la gente le gusta el debate, a la gente le gusta la polémica, y a la gente le interesa la libertad, solamente que la gente que defiende la libertad parece que estuviera debajo de una roca pero no es la verdad, a la gente le da pena, pero hay que decirlo abiertamente. A las únicas personas que le va a dar pena hablar es a la gente que promueve las dictaduras, que promueve la, a los autoritarismos, pero nosotros, que defendemos las ideas de la libertad, que defendemos la vida, la propiedad, que defendemos precisamente lo que ha hecho grande a la humanidad, nos va a dar pena hablar en la calle sobre eso. ¿Por qué? Porque va a llegar alguien de izquierda a insultarnos o a alguien de la derecha a decirnos que estamos mal no, los que tienen que tener pena son ellos, y por eso yo lo digo o sea, esto no es de que, ay, mi amigo no sabe nada de libertarismo, entonces yo le voy a hablar como si fuera un niño de cinco años, no, háblale como un adulto o sea, incluso los niños lo entienden, ¿Cómo no lo va a entender un adulto exacto,
0: me encanta, me encanta me encanta, y, y ¿cuáles cuál han sido, no sé uh, reacciones no sé Cuéntanos una reacción súper favorable y una como que súper negativa que te haya pasado en este proceso, de hablarle a la gente y así.
1: Bueno, en lo particular, a ver, digamos que hay un solo caso que me parece que, que sirve para estas dos caras. Eh, yo en el 2018 recorrí Venezuela, en lo que se conoce como la Gira Nacional Libertaria, eh, del Movimiento Libertario, estábamos recorriendo todo el país, estábamos precisamente en uno de los barrios de Barquisimeto, haciendo un casa por casa, y eh, nosotros entregamos un folleto que dice, no más socialismo. Y abajo, eh, <risa> la información del movimiento y nuestras propuestas. Una señora, está en la puerta de su casa, recibe el panfleto, y obviamente la, la señora mayor eh, no puede ver bien, y lo único que lee es socialismo. Y nos rechaza inmediatamente, nos bota el papel, y nos dice que no quiere nada de socialismo, en su casa, etc. Y, y, y vemos su reacción casi que hostil, que fuera de aquí, etc. Y, nos, y nosotros como que no, ya señora, lea bien, póngase los lentes. Y dice, no más menos el tema es que obviamente la palabra estaba grande. Entonces, y la señora, ay disculpen hijos, que esto que lo otro, bienvenidos, aquí en esta casa no queremos nada de socialismo, etc. Entonces para las dos caras, obviamente hablarle esto a la gente de golpe puede si no lo ven bien, en este caso tan literal, puede ser confrontativo, pero por lo general la gente es, es abierta eh, y en lo particular, otro caso que, que quizás es más importante es que el mayor rechazo a las ideas de la libertad ha venido precisamente de personas involucradas en el proceso político. O sea, en, en el Instituto de Estudios Superiores y Administrativos, el IESA, en Caracas, eh, bueno, se habla mucho de libertad, etcétera, pero a lo que me refiero es que hay muchos jóvenes en universidades como la central, como la católica, como la metropolitana, que son auténticos dictadores. En potencia, porque les hablas de libertad y la rechazan completamente, piensan que uno está loco. Y es precisamente la gente del barrio, la gente pobre, la que realmente entiende que es la libertad. La gente que tiene la oportunidad quizás de la educación superior están tan ad adoctrinados que te rechazan de manera inmediata. Por eso el libertarismo recibe más apoyo en los sectores populares que en un en una universidad
0: privada, quizás. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, muchachos, la, la, la comida está servida, eh, quizá mejor que antes, mucho mejor como nunca jamás. Eh, Escotado defendía mucho el tema del internet de pronto no a los que monopolizan o que intentan monopolizar el Internet, o de pronto no a los que van bueno, a a los que monopolicen nada, como yo puedo ofender a un monopolista de alguna manera, ¿no? Eh, eh, pero quiero decir, es hay tanto por ahí y tanto que podemos aprender y tampoco que sabemos. No solo tampoco que sabemos. Lo, hay otra cosa, segundo nivel, tampoco que sabemos hacer. O sea, quiero decir, es una invitación, es un llamado, es una exhortación, hay tanto que hacer, eh, y cuanto más hacemos, más nos medimos en las opiniones, más nos medimos en, no sé, en, sí, en, sí, en cualquier juicio que podamos tener con otra persona, o eh, más, menos enemigos, empezamos más, más enemigos sí, hacemos por todos lados, yo hago enemigos por todos lados, y cuando yo no hago enemigos yo digo, coño, algo estoy haciendo mal, o sea, no no enemigo que me quiera matar, ¿ah? pero sí detractores, opositores, no sé, y la vida me pasó con unos amigos que quiero muchísimo, yo como todos los que defendemos la libertad somos bichos raros, gracias a Dios, gracias a Dios, qué bueno, qué bueno que somos unos bichos raros todos, eh, me acuerdo que yo le hablé a un par de amigos, estaban metidos con el tema del chavismo en aquel entonces, y la, la vida dio tantas vueltas, y después terminaron diciendo, oye Velandia, ¿sabes? tenías razón en esto, y yo digo, bendito Dios, o sea, ya para mí eso, yo ya creo casi que me puedo morir tranquilo, porque yo, que yo le pueda, que yo pueda haber sido testimonio para alguien, para algo que, esta persona se quitó algo de los ojos, una tierra de los ojos, y diga, coño, bueno, pero la cena está servida, el, el, el la comida está a la vista, todo para que aprendamos más, estudiemos más y tal, y, y, y nos desarrollemos más como seres humanos, no como un proyecto de ser humano, sino como verdaderos seres humanos. Hay una pregunta fantasma, secreta, y peligrosa que te hizo Santiago Duzán que lleva el proyecto Academia Libertaria en Colombia, que lo entrevisté hace poco fue mi, ante mi, mi my previous, mi previo eh, entrevistado y él le hizo una pregunta al siguiente entrevistado y saliste tú hoy entrevisto a dos personas más uh, y está, uno está en España y el otro está en Argentina entonces te adelantaste, te tocó la pregunta a ti y qué fino que te tocó qué bueno que te tocó porque ha sido un tema central, un tema propio de, de toda la conversación, un hilo, hay un hilo de todo esto en la conversación que hemos tenido. Santiago Duzán, a quien le mando un saludo, te hizo la siguiente pregunta. Para el avance de la libertad, prepárate, Yomar. ¿Hay cabida para las universidades en el futuro? <risa> tómate tu tiempo, tómate un minuto y piensa la respuesta, organiza la idea para darla y, y así.
1: Si entendemos universidad a lo que hoy tenemos, no.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y cómo así cuenta. ¿Cómo es, ¿Cómo es eso?
1: Bueno, mira, eh, es que hay distintos modelos de universidad. La universidad uh -huh. que tenemos en América Latina es una universidad diseñada para, digamos, instrumentalizar especialidades. O sea, tú uh -huh. estudias medicina, entonces tú te vas a especializar en esta área. Tú estudias ciencias políticas, tú estudias internacionalismo, tú estudias eh, derecho, etc. Y las universidades no desarrollan investigaciones, en la mayoría de los casos, en América Latina. Como podríamos ver, y eso me parece que es una tendencia que se está globalizando en Estados Unidos. Uh -huh. En Estados Unidos, las universidades becan al 90%, más o menos, de, de la, de la, de, del número de estudiantes. Y no porque las universidades sean benevolentes, sino que el grueso, si no el 100% de los ingresos netos de las universidades privadas en Estados Unidos es gracias a las patentes, gracias a que venden ideas, proyectos, investigaciones. Y eso ha permitido precisamente que los estudiantes puedan recibir becas, porque las universidades les interesa seguir generando ingresos a través de la investigación. Y eso en Europa se está comenzando a copiar y en realidad también en China, en Asia principalmente es en donde están copiando el modelo estadounidense de universidad y me parece que ese es el camino. Las universidades no van a estar para hacerte médico, para hacerte profesor, para hacerte abogado, cosa que sí si va a seguir existiendo, no lo voy a negar, es necesario uh -huh. pero el grueso de las personas que van a la universidad... Efectivamente, pueden especializarse en esa área sin necesidad de ir a la universidad. Obviamente, como mencioné, creo que el derecho y la medicina son cosas que efectivamente necesitan eso. Pero no sé hasta qué punto. Y eso lo vemos hoy en día gracias a la tecnología. Hay educación en línea, certificada, sí. sumamente superior a la que hay en la universidad si digo que ya es completamente superior a la que hay en la universidad. Okay. Y estamos a las puertas de una revolución completa de la educación gracias a la inteligencia artificial. Entonces, es la investigación el camino de las universidades. Porque, bueno, como venezolanos en este caso, pero también como latinoamericanos, vemos a las universidades como que, bueno, yo entro y en cinco o seis años ya soy un profesional. Esa universidad está muerta. O sea, le quedan unos años, unas décadas quizás, como uh -huh. mucho. Es la universidad que dice, mira, vamos a investigar y vamos a buscar, desarrollar un mejor avión, vamos a una mejor medicina, etc. Y es ahí en donde están los ingresos de la universidad, en donde va a poder avanzar la universidad. Pero la universidad como institución de, de instrumentalización está desapareciendo. Hoy en día, incluso... Cuando vemos por qué hay tantas dificultades para que las personas consigan trabajos, es porque el, el, la mayoría de la población estudia en la universidad y uh -huh. están logrando poder graduarse en la universidad por primera vez en la humanidad. Pero no son especializados. No son personas que trabajan en áreas especializadas. Son la población genérica. Y las empresas lo saben. Y precisamente la gente especializada o se especializó fuera de la universidad o cuando terminó su carrera hizo un doctorado, un máster o lo que sea. Y ahí está el desarrollo, la especialización. No está en estudiar cinco o seis años alguna carrera y ya.
0: O sea, eh, está más allá de informarse y, y eso es la, la diferencia entre... Eh, bueno, es que una, es que muy interesante, ese debate me encanta también. Eh, una cosa es eh, información, otra conocimiento y otra superior es la habilidad. El emprendimiento eh, te lleva hacia la habilidad. Tú no puedes decir, yo soy emprendedor porque yo sé de emprendimiento. Yo sé de emprendimiento, yo soy emprendedor. No, está en el hacer. Eh, ¿Qué le dirías a quienes dicen, no, pero es que en mi universidad hay un departamento de investigación. ¿Cómo es que no hay investigación? ¿Qué le pudieras decir?
1: Bueno, mira todas las universidades tienen departamentos de investigación y todas las universidades tienen investigaciones sean pequeñas, grandes, pocas o muchas pero lo que uh -huh. yo estoy afirmando aquí es que hoy en día para no decir todas, porque realmente no es así, pero la mayoría al menos en América Latina y en Europa su, el grueso de los ingresos y del trabajo de las universidades es en sus estudiantes, en su profesor en sus parciales y en cobrar sus semestres. Uh -huh. O sacar a un profesional. Y ese modelo ha generado precisamente tanta frustración, ansiedad y estrés de las personas que salen de las universidades y no consiguen un trabajo. O de un sistema educativo quebrado. Porque es la verdad. Uh -huh. Y las universidades que. Y lo podemos ver. El ranking de las universidades más importantes, las mejores universidades del mundo, las universidades mejor valoradas, las universidades que tienen. Lo mejor de lo mejor son precisamente las que desarrollan investigación, porque si sí, educan, si ¿sí? hay aulas de clase, etcétera. Pero tu universidad está a la altura de esas investigaciones. Tu universidad invierte lo mismo que invierte esas universidades en educación, en, en, en investigación. Quizás tú me estás diciendo, no, es que es una universidad en Bolivia, obviamente no tiene tanto dinero, pero por ejemplo, aquí en España vemos que hay tesis y hay investigaciones. Sobre feminismo, eh, sobre igualdad de género, sobre si el color rojo es femenino, masculino, o no binario. <risas> y esas cosas no digo que no puedas investigarlas, todos somos libres. Pero tú tienes que ser responsable de tus acciones, tú no vas a pretender que eso le sirva al mundo como le sirve. Que una universidad en Estados Unidos esté investigando cómo eh, hacer... Un aterrizaje tripulado en Marte. O sea, efectivamente, <ríe> hay una dimensión completamente distinta de una a otra. Entonces, tu universidad se investiga, pero ¿qué está investigando tu universidad? ¿Por, qué, un, ¿por qué las universidades? ¿Por qué, porque, porque cuando vemos los grandes inventos, efectivamente esto tiene más desarrollo, ¿no? gracias al capitalismo y todo eso, pero por lo menos Bolivia tiene una de las reservas de litio más grandes del mundo. ¿Y por qué sus universidades no están investigando sobre eso como puede ser en otras partes del mundo? Incluso, porque, que
0: incluso bueno, ¿por, la ¿por la qué no están de... investigando? De... No, no, continúa, disculpa. Incluso ¿por qué Venezuela está mal y empiezan a hablar de las ideas? Ya estarían ya hablando de las ideas de la libertad y estarían ya diciendo, bueno, mira, ya alguien descubrió que así no, que tú no puedes regular los precios. Y esto, y como se encontró esto aquí en esta universidad, no para los precios, porque hemos encontrado esto, estamos, estamos trabajando con estos capitales o con estas empresas y tal, no sé qué, es, es, que, la, es que la universidad crezca puertas a de la universidad, porque las universidades se la otros, en, nómina, en gastos, se encuentran en socialismo, en monopolio, en ranking, ranking, rango, rango, escrafón, escafón y, y, y ya el, se una trampa de capitales, y capitales lo hemos... veces por ahí y precisamente las universidades que dan un problema dan respuesta a un problema y que no saben implementar no es que se enteraron no es que se enteraron es que están implementando cosas que la universidad que puede decir con, con la limpia puede decir no ha luchado por una Venezuela mejor no pero hay muchos que Precisamente lo que han hecho es: no, no, nosotros hemos tenido una nombre de estudiantes. Y tal. Yo he tenido esa, esa inquietud. Como posible que el mundo como está. Yo creo que no a todo el mundo le gusta el Algunos estamos trabajando para transformar la realidad, otros sencillamente nada, se quejan y tal. Pero que la universidad no se puede lavar la mano después de tanto con título y tal y es cosa o sea, son décadas y décadas o sea, un la universidad no sé si tiene uno o dos siglos ya históricamente pero el mundo actual no vive en conformidad con, con, bueno, con las premisas de la investigación con las premisas del pensamiento crítico con las premisas de, del conocimiento práctico, con las premisas del emprendimiento con las premisas de, la, de manejar eh, Habilidades sociales, con la... no, 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 de por lo menos de un, del ciclo profesional para abajo, me acabo de decir que un día, no una quinta parte, una parte, se habrá de escribir bien, leer bien, interpretar bien, escribir bien. Yo conocí le pregunté a usted, ¿qué me dijo? ¿Qué es la redacción? Le dije, ¿cómo es una redacción? Solo redacción. Y él me respondió: ¿Te parece poco? <risa> y digo,
1: ok. No me respuesta. Wow. Bueno, esa, ya, la la, esa sí, es la respuesta común.
0: Así es. Bueno, eh, querido. Bueno, y ahorita también di mi parecer sobre el tema de la universidad. Eh, que el. el yo me acuerdo cuando estudié en la industria el pensamiento estudió la oferta, que hemos producido un pensamiento crítico y tratando sobre en un sustenta o algo y hacer como se defiende el pensamiento el pensamiento crítico no te veo si eres una persona disidente si no sabes establecer un debate más además hubo una cátedra de debate en otras empresas eh, de estilo recuerdo que si queremos producir un profesional para el mundo actual pero como actual si yo estoy hace eh, 5 años ni siquiera tenemos idea de cómo va a ser el mundo actual en cinco años y precisamente durante mi estudio fue que hubo esta revolución del internet bueno, yo estudié en el 2004 del 2004, 2009, 2010 eh, y el mundo cambió eh, durante mi proceso universitario, de salir de ingeniero, eh, leo Facebook, leo pues, todas estas cosas que no existían antes, yo siempre repito, yo dormí en un edificio de la universidad porque no tenía computadora, y yo decía, pues yo tengo que dormir acá para que me levante a las 6 de la mañana para yo seguir estudiando y practicando para no tener computadora en mi casa, y... Ya el mundo actual es, bueno, mucha gente tiene su computadora y así sucesivamente la pregunta es la aprovecha. Y así sucesivamente, pues. Y para el cierre, querido Yomar.
1: Bueno, yo solamente le tengo que, que decir a, a la gente que nos está viendo, y a la gente que nos escucha, que sean libres. Así de sencillo. No, no hay una forma correcta de vivir, solamente sean libres no importa lo que quieran hacer
0: interesante y bueno quiero dar las gracias por tu tiempo por haberte pues eh, haberme dado la oportunidad de entrevistarte la he pasado fantástico ha sido estupendo me encanta ver pues la chispa la chispa venezolana y y la claridad en varias cosas que, que hemos podido hablar en este corta hora que ha sido ha pasado tan rápido y Quiero bueno mandarle un saludo para pues, todos tu, tu equipo, a la gente que te soporta, que te respalde en Venezuela. Eh, les mando un abrazo a todos. Quiero que que sí que sigan trabajando, que sigan haciendo algo, que lo disfruten, que disfruten ese proceso. Eh, si tú siembras una mata de no sé, de mandarinas, de naranjas, no sabes si la cosecharás ¿Estás seguro que no la cosecharás mañana? Que pasará un tiempo y tal tiempo sin una interrogación. Pero ¿qué, qué satisfacción y qué alegría da poder decir que estamos haciendo algo a título personal que estamos abrazando la realidad y el futuro lo estamos moldeando con las curvas de la libertad si se quiere y que podemos interpretar y, y pues sí ver la vida con en otra clave en clave de libertad está haciendo todo de desiguales con mi amigo ar moreno eh, bueno les mando un gran abrazo esta entrevista saldrá dentro de unas tres, dos tres semanas. Y bueno, ya le haremos la, la promoción correspondiente. Y bueno, Yomar, muchas gracias. Un abrazo.
1: Gracias a ti. Y un abrazo para todos. Cuídate, Yomar.